0: مرحباً مساء الخير أو ربما صباح الخير أنا طارق الخواجي وأنا منال العويبيل الملحق الثقافي كان يلعب دور محور مهم جداً ومركزي في الصحافة العربية وربما لا أبالغ لما أقول حتى في الصحافة العالمية أعتقد إنه الطبيعة التي سوف يتعود عليها المستمع لهذا البودكاست إن إحنا نتكلم عن أخبار موجودة في الساحة مبثوثة في عالم الفن والأدب والثقافة سنتناقش الخبر من جوانب عدة وبعضنا ربما يكون حتى يعني ارتبط بهذا الفعالية أو تلك أو بهذا الخبر أو أو ذاك من خلال اتصال مباشر أو اتصال غير مباشر. وفي الأخير راح
1: نختم بقضية الشهر اللي راح فيها نتناول موضوع له ممكن جدليته أو له جوانب الجديدة أو الاستعادية اللي نقدر نوصل فيها إلى خيارات نتوافق فيها ربما وقد نختلف نبدأ حصاد شهر مايو بخبر يعني كثيف جدا الخبر بالخبر اذا نقدر نقول آه اللي هو مهرجان آه كان السينما الدولي في عامه 76 تخيل ان 76 سنه مرت على هذا المهرجان العريق ومليء بالاخبار والحضور العربي المميز هذه السنه
0: وهو طبعا المهرجان هذا فيه مثل ما قلت أنت أنه فيه له طابع معين وكذلك أيضا طابع بالنسبة لي مربك قليلا يعني مثلا افتتاحية كانت بفيلم جان دوباري وكان يعني محتفى بنجم ليس فرنسياً اللي هو جوني ديب وهذا كان غير اعتيادي صحيح وأيضا حفل الختام كان فيلم أنميشن الفيلم اللي هو إليمنتس أو عناصر وأيضًا الفيلم هذا يعني علينا قادات كبيرة جدا وكان غريب إنه يكون في مهرجان كان
1: أنا صراحة اللي لفتني الكثير من الأخبار والتناول اللي يعني نقدر نقول الأخبار العربية أو حتى العالمية إنه استعادة لعدد كبير من أسماء النجوم اللي سواء حضروا لأعمال خاصة أو لحضور يعني تشريفي بمعنى مثلا إحنا أبرز شيء ممكن نتكلم عنه يعني نتكلم عن الفيل في الغرفة اللي هو حضور سكورسيزي بفيلم جديد نعم. بعد توقف للحضور أو المشاركة من أربعين سنة الفيلم بطولة كلاسيكيه جدا يعني النجوم المفضلين اللي هم ليارد ودريكابريو وروبرت دي نيرو وكانت الفكره رغم انه ما حصل على اي جائزه لكن حصل اللحظه اللطيفه صراحه في وقت افتتاح الفيلم او تدشين العرض الاول له انه كان لحظه تصفيق وصلت الى 9 دقائق لسكورسيزي فانا اشوف انه هذه لحظه يعني احتفائيه انا بالنسبه لي يعني اتكلم كمتابع ومحب لسكورسيزي تعطي انطباع دائما انه هذا المهرجان له قائمه نوعيه دائما يحتفى فيها حتى لو لم تحصل على الجوائز نعم. يعني مو زي الطابع اللي تقدمه مع اختلاف الموضوع مسابقه الاوسكار اللي هي اذا لم تحصل على الجائزه فانت خارج القائمه
0: اتفق معك تماما يعني في كم عمل مثير للاهتمام وكلهم لمخرجين خليني اقول لنا ارتباط فيهم يعني مم. مثلا نور جيلاني في فيلم About Dry جراسز او عن الاعشاب الجافه فهذا مثير الاهتمام ومثير للاهتمام أيضا أنه الفيلم اللي فاز بالسعف الذهبية ما كان متوقع أبدا م. وأعتقد أن هذا له علاقة بـ خليني أقول الحسابات اللي بدا مهرجان كان يحسبها بشكل كبير جدا في فكرة الاستمرار يعني بال له طابع نخبوي غير اعتيادي وفي الوقت نفسه قادر على انه يعطي الجائزة لأفلام ذات طابع خليني أقول انتشار واسع.
1: صحيح يعني برضه من الأشياء صراحة اللافتة بشكل جميل هو الحضور العربي. نعم. يعني للأمانة في عبر السنوات الماضية يعني سمعنا أكثر من حضور الأفلام نوعية أفلام خذت لها ضجة جيدة مثل السنة فاتت لما أخذ أو اللي قبلها فيلم ريش المصري لكن الآن يعني أنا أشوف إنه صارت تحضر لتنافس يعني ما هو فقط مجرد احتفاء أو إحنا زي لما كنا نشوفها بيضة الديك اللي ربما تحصل على الجوائز لا صرنا نحسها أنها تقارع الأفلام الموجودة يعني بالنسبة لي أنا كسعودية صراحة أنا أكثر كان شيء مسعد برضو اللي هي المساهمة الداعمة من البحر الأحمر في أنها دعمت أفلام وحققت يعني أصداء جميلة جدا والمفارقة الحقيقية فيها أنها كانت صراحة عالمية يعني ما كانت متحيزة لأي نوع من أنواع الأفلام عن آخر دعمت فيلم الافتتاح جان دوباري يعني عن طريق صندوق بحر الاحمر دعم فيلم بنات ألفا لكوثر بن هنيه نعم. والامانه يعني رغم انه ما فاز أنا هو يمكن احد أكثر الافلام بشكل شخصي انا متحمسه لمشاهدته يعني الطابع اللي جمعها بالشكل الوثائقي الروائي اللي نعم. قدم فيه سوا صدى صراحه رائع
0: الاتكاء على قصه يعني خلينا نقول حقيقية. حقيقيه في تونس وفي نقطه اساسيه انه الفيلم ما كان ينافس في المناسبات يعني خلينا نقول ابسط من الجائزه الكبرى هو كان ينافس على الساعه الذهبيه يعني إيه؟ في الجائزه الرئيسيه مهرجان كان صحيح واعتقد انه هذا الحضور يعني حضور كوثر وحضور بنات الفا وحتى الفريق اللي معاه هند صبري والبنات اللي كانوا موجودين معاه في الفيلم اعتقد ان وجودهم في ضمن الجائزه الكبرى يعني انتصار بحد ذاته اي أيوة وما هو فقط احتفاء
1: عربي او بروباغندا اعلاميه خاصه فعلا كانت الاصداء وصلت وسائل اعلاميه مختلفه عالميه. الافلام الاخرى ايضا وداعا جوليا هو اول حضور سوداني وهو يعني شيء نفخر فيه صراحه واخذ اصداء جيده جدا وموعدين انه في انباء يعني خلينا نقول من وراء الكواليس سمعتها انه راح يكون له عرض في السعوديه ايضا، ولد لامجد الرشيد هو ايضا اول فيلم اردني يشارك مهرجان كان، وكذب ابيض لاسماء المدير. فهذه تنويعة واكيد في افلام اخرى يعني ما ذكرتها نعم. تعطي انطباع ان المهرجان فعلا قاعد يكبر وزي ما نقول يتجمل ويتعتق بنظره السينما النوعية السينما اللي ممكن تخاطب جميع الجماهير اللي هي فكرة أنه رغم دائماً السمعة الموجودة عن النمط الفرنسي الثقافي في التعصب للإنتاج الخاص إلا أنك تشوف أن الحضور هذا والاحتفائيات يعني مثلاً فيلم عيسى المصري مراد مصطفى مراد مصطفى مثلاً شارك في كان مسابقة أسبوع النقاد أسبوع يعني النقاد وهذا صحيح يعني وهذا طريقة التنويع في مسارات الجوائز تعطي انطباع فعلاً بأن الموضوع أعمق من فقط المشاركة لمجرد الفوز أو الخسارة
0: انا بالنسبه لي ظهور وداعا جوليا والانتباه له بشكل كبير جدا وتحقيقه جائزه هو ايضا انتصار للسينما السودانيه اللي في م- السنوات الاخيره بدات تظهر بشكل كبير جدا من خلال فيلم ستموت في العشرين لامجد ابو العلاء م- وفيلم الحديث عن الاشجار لصهيب قسم الباري لكن ايضا في يعني اعمال انا اعتقد انها يعني مميزه يعني مثلا في المسار اللي هو نظره ما اللي موجود داخل كان كان في مثل ما قلتي انت اسماء المدير في فيلم كذب ابيض كان في كلاب الصيد لكمال رزق المخرج المغربي لكن على سبيل المثال في أسبوع اللي يسمونه نصف شهر المخرجين كان موجود أفلام مثل البحر الأحمر يبكي لفارس الرجوب الأردني كان في عندنا فيلم الترعه لجات شاهي موجود في مصري قصير وفي عروض منتصف الليل كان فيها فيلم ظريف جداً اللي هو عمر الفراولة لإلياس بالغدار اللي هو الفيلم يدور عن واحد جزائري اللي هو اسمه عمر يسمونه عمر الفراولة فعمر هذا معروف بالوزير نساء آه. ويعني يخدع كثير نساء في الجزائر ويهرب الى فرنسا وفرنسا بسبب نفس اللي يعني ما فعل في الجزائر يحكم له 20 سنه فيهرب عدل الجزائر مره اخرى واظن, وأظن يقبض عليه في الجزائر يعني قصه جميله وفيها نفس الطابع اعتقد انه العرب بدوا يظهرون فيه بشكل جميل مره اللي هو طابع الحضور المجتمع العربي يعني بسياقاته المختلفه كلها الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه والإنسانية داخل العمل السينمائي. أنا صراحة لفتني برضو مثلا فيلم عيسى
1: اللي قلنا عن مراد مصطفى
0: عيسى أو I بروميس you the world أي هذا التسمية الثانية
1: اللي لفتني مثلا أنه مع أنه أخذ تفاعل إعلامي جيد التفرد في اختيار القصة القصة تتناول فكرة مهاجر أفريقي قرر أن نختار مصر القاهرة. والقاهرة تحديداً في أنه يختبئ ويحاول أنه يبني حياة جديدة ويحاول أيضاً مساعدة أهله فدائماً إحنا تعودنا على أن المخرجين المصريين بشكل أو بآخر تصلون لقصصهم المحلية قصص يعني حتى لو كانت للأطراف أو المدن الرئيسية قصص حديثة أو شعبية أو الحدوتات اللي ممكن تكون لها طابع حتى تاريخي لحد ما لكن لأول مرة أنا أشوف الآخر في مصر فعندي صراحه حماس كبير وفعلا هذه دعوه او رجاء حقيقي للمشغلين السينما في السعوديه انه بقدر الامكان يكون في عروض خاصه لهذه الافلام حتى لو كانت بشكل شرفي
0: يعني. اتوقع في البحر الاحمر في مهرجان البحر الاحمر ستعرض كثير من الافلام هذه يعني صراحه اظن اول شيء كان ريش وبعدين م. عيسى م. اللي صراحه حس المخرجين المصريين يعني بداوا يذهبون للعمق بشكل كبير صحيح. جدا وينقبون في في افكار مختلفه ولذلك لما شفت غلاف فيلم عيسى هذا الشاب الاسمر اللي يسوق الدراجه الناري ووراها البنت هذه وهو يقول لها ذا وورد بعدين بديت أقرأ عن فكرة م- المهاجر الأفريقي. عجبتني الفكره جدا إيه؟ فكرت انه هذا هذول الاشخاص حتى وان كانوا احيانا قد يكونوا مقيمين بغصه غير شرعيه لانهم يعني احيانا يكون جزء من النسيج العام الاجتماعي يعني
1: ايوه انا هذا اقصده بان احنا دائما ارتباط مصر في الذاكره الجمعيه خصوصا يعني مثلا بسبب كثافه السكان وتنوع المناطقي دائما نتوقع ان القصص كثيفه فالاخر دائما انا ما اقول انه مغيب لكن ما نعرف كيف يرى من الداخل؟ فهي فكرة صراحة لافتة لتقديم هذه الزاوية الجديدة. الجانب الثاني إذا حكينا على صفة عالمية نقدر نقول أو عودة أمريكية أيضا آه إلى مهرجان كان بعد عودة سكورسيزي اللي هي عودة فيلم ديانا جونز أي آه هاريسون فورد هاريسون فورد المفارقات اللي مذكورة عن هذا الفيلم إنه لأول مرة لا يخرجه ستيفن سبيلبرغ آه فاللي أخرجه جيمس آه مانغولد <تصفيق> والشي الثاني حسب تصريح هاريسون إنه هذه أخ مرة بيلعب فيها الدور فالناس اللي يحبون هذه الشخصيه بتكون هذه وداعية يعني نقدر نقول المؤلم المسعد انك تشوف هذا الفيلم بالنسخة الاخيره الشيء الاخير صراحه اللي نبغى نختم فيه هذا الخبر اللي هو الشخصيه المكرمه اختيره النجم مايكل دوغلاس للتكريم بالسعفه الذهبيه على مجمل مشواره الفني مايكل دوغلاس قدم الكثير صراحة للسينما الأمريكية والعالمية ليس فقط كممثل بل أيضا كمنتج حضوره الذي لا ينسى في فيلم وول ستريت وفيتل أتراكشن وأفلام أخرى أكيد جميلة فكانت لحظة يعني تتويجية بحضور عائلته وعدد كبير من نجوم أمريكيين اللي يعني كانوا متواجدين حسيت أنها تكريم له طابع تقدر تقول أنه نافذة إلى العالم وليس فقط أنه لو كرم أكيد في على مستوى أمريكي
0: يمكن لعلي أقفل الخبر عن كان بأنه الفايز كان أنا تم يفول حق جستن تريت الفرنسي <تصفيق> وإن كان يعني المنافسة كانت يعني محتدمة مثل ما ذكرت أنت فيلم نوري جيلاني اللي هو الأباوت دراي وكان في فيلم لوزن أندرسون الأمريكي اللي هو مم. أسترويد سيتي إيه. وأظن فيلم واعد جدا أنا شفت تريلر ومتحمس له جدا وربما يعني زي ما قلت لك الفيلم الياباني اللي أبطاله كوريين لكوريدا كوريدا السنة هذه مشارك بفيلم كي بوتسو فأعتقد أنها سنة جميلة جدا وصراحة أنا مرة سعيد أن نوري جيلاني شارك وسكورسيزي وتمنيت انه شخص اخر يعني غير تريتي يفوز بالجائزه، لكن في النهايه هذه هي المنافسه، هذه طبيعتها، واعتقد انه بغض النظر انا دائما بالنسبه لي اخرج بكميه افلام جيده للمشاهده وحماس للسنه هذه من كان اكثر من اي مهرجان سينمائي اخر. واتذكر بشكل جيد كلمة واحد من الاصدقاء قبل امس قال يبدو ان احنا موعودين السنة هذه بافلام جيدة وفي مشاركات يعني مثلا من أسماء المهمة اللي حضرت السنة هذه كان فين فندر بيرفكت آه، دايز آه، مشارك السنة هذه بانتاج مشترك بين المانيا واليابان جميل
1: وبكذا نختم خبرنا بخصوص مهرجان كان في دورة الستة 76 نتمنى فعلا إنه حصيلة الأفلام كلها عربيا وعالميا تصل إلى السوق السعودي والسوق العربي بحيث أن نحصل فرصة صدق لمشاهدة كل الأفلام ونتناقش فيها ربما يمكن في حلقات قادمة
0: وإن شاء الله يكون الحضور العربي أكثر كثافة في الاعوام القادمة يعني أنا أتمنى أنه يكون عندنا حضور يشبه حضور يعني فيلم بنات الفه ان نكون في الجائزه المهرجان الرئيسيه واعتقد اللقاء اللي موجود على حركه السينما السعوديه لا يجعلنا يعني غير متفائلين بالعكس متفائلين ان احنا ممكن نوصل الى هذا المكان كلنا انتظار الخبر الثاني اليوم بيكون عن احد الجوائز اللي انتظرها كثير من القراء العرب بشغف دائما يغضبون دائما نتحدث دائما نختلف أحيانا نتفق على استحقاق الفوز أو على جدول الجائزة وأحيانا يزعل واحد ليش تسموها البوكر بينما هي اسمها الجائزة العالمية للرواية العربية السنة هذه كان في ترشيحات صدرت القائمة الطويلة ثم بعد ذلك صدرت القائمة القصيرة. كان فيها منى للجزائري الصديق حاج احمد، حجر السعادة للعراقي ازهر قرقيس، وكونشرتو غورينا ادواردو للليبية نجوى بنت شتوان، وايام الشمس المشرقة لميرال الطحاوي من مصر، ولوفق الاعلى للروائية السعودية فاطمة عبد الحميد، وفي الاخير تغريبة القافر للكاتب والشاعر والروائي العماني زهران القاسمي.
1: يعني نقدر نقول الخيل الاصيله تسبق في الاخر بما انه هو في اخر القائمه وفعلا توج العماني زهران القاسمي بجائزه 2023 لتغريبه القافر. اللي صار يعني مثل ما تفضلت فكره انه هذا السباق المحموم في عالم الروايه وعلى اختلاف الجوائز اللي تطرح عالميا يعني اذا بنتكلم على مستوى العربي الاهتمام ما بعد جائزه نوبل للادب هو اكيد اول شيء يخطر في البال اللي هي جائزه البوكر آه هذه السنه صراحه يعني كانت القائمه مميزه وانا بالنسبه لي كان في ميزه خاصه انه تسنننا عربيا انه عبر عدد كبير من المنصات والناشرين توفير هذه الكتب بشكل مسبق احيانا كانت دائما الكتب ما تاخذ ضجه الا بعد ما يفوز احدها لكن هذه السنه صراحه كان في نقاش متردد بين المواقع في السوشيال ميديا بين قراء مختلفين عن فكره من الاجدر الحظوظ اللي ممكن تصير انا عن نفسي مثلا من القائمه كل القراءه الخاصه اللي كانت من طرفي للافق الاعلى كان في استبشار يمكن ملت اكثر لتغريبه القافر كان في تفرد في السرد العماني يعني نتكلم الآن أنه في تصليل ضوء عربي عالمي بعد جوخة الحارثي وال... يعني كيف, كيف بدأت أدب العماني ياخذنا العوالم مختلفة نعم. آه فأنت كيف انطباعك عن الرواية إذا كنت قرأتها؟
0: أنا هي المفضلة عندي يعني في القائمة الطويلة يعني آه إيه؟ تصل إلى القائمة القصيرة تغريبة القافر بالنسبة لي أول شيء فيها طابع عماني جدا آه الشيء الثاني أظن النص مرتبط بشكل عضوي بزهران القاسمي بشكل كبير جدا آه. لغة زهران الشعرية ظهرت في النص بشكل كبير آه بعض الأصدقاء يقولوا لي إنه ما عجبهم مثلا مع معزما في الرواية بينما أنا عجبني جدا يعني آه أحد الأشياء اللي عجبتني كثيرا انه يفتح خطوط قصص ويتركها يعني لا لا يعني يدعي للقارئ ان يتصور لان مهما دعينه انه القصص تنتهي لكنها تنتهي احيانا وراء ظهورنا يعني انت تكونين ساكنه في حاره معينه منال مثلا وفي كثير من الجيران حولك وبعضهم قريبين منكم جدا ثم يغادرونكم يكملون حياتهم انت ما تعرفين ما الذي حدث لكن وهذا حقيقه فاحيانا القارئ يحتاج ان يعرف التفاصيل يصير عندنا شعور خالته قماشه اللي ابغى اعرف كل شيء صاير يعني لكن الحقيقه انه عمل تغريبه قافر لزهراء القاسمي كان مدهش العمل الوحيد اللي أظن أني أنا وجدت مشكلة كبيرة جدا في الوصول له وأظن حتى أنت وكثيرين اللي هو عمل صديق حاج أحمد الجزائري طبع وطبع خاصة بالجزائر وقال إذا كانوا يرغبون في أن تنتشر هذه الرواية وأعجبتهم فليطبعوها طبعات أخرى لهم يعني. أي. وأنا أحس إنه هذا يعني شوية مش حدة يعني إيه فكرة يعني الإتاحة هي انتصار للكتاب والكاتب. إيه يعني هم ليس فقط الجزائريين مهتمين بنصك يعني وأظن حتى لو اسم جانبي قيامة شتات الصحراء فأنا مرة مهتم بالنص م- هذا يعني فيعني أتمنى طبعاً يكون في ناشر عربي ياخذ على عاتقه زمام من نقل منى للجزائر صديق حاج أحمد العالم العربي لكن آه ايضا عمل الافق الاعلى لفاطمه عبد الحميد مثير للاهتمام يمكن آه أعتبي الوحيد عليه فقط اني لم اعرف اين تقع الحكايه
1: فعلا المكان يعني ما
0: كان بالنسبه لي يعني آه يمكن فعلاً القبض عليه تردد
1: صراحه آه عن روايه فاطمه قبل ما نغلق آه ما دار في عالم تغريبه القافر آه احنا ما راح نحرق للي يبغون الكتب احنا فقط بنعطي نبذه او آه انطباعاتنا الخاصه عن الكتب احنّا يعني في المجتمع الخليجي تحديدًا نعرف بعضنا بشكل عمومي مثلًا بالمدن الكبيرة تحديدًا مثلًا نعرف عن مسقط، نعرف مثلًا كيف تبدو المنامة جبال نزوة المنامة مثلًا، الخليج، حتى طقوس أحيانًا الصيد واللؤلؤ وما إلى ذلك حتى في عقود سابقة عندنا انطباعات واضحة عنها، لكن لما نقرأها روائيًا ونراهن أيضًا على السينما الخليجية، أن نراها بشكل مختلف، يعني للأمانة أنا صادفت مثلا قراءات لتغريبة القافر عبر الصحافة العربية في قراءة تونسية يعني عبر أحد الصحف التونسية وقراءة لبنانية للأمانة كانت كلهم يحاولون قراءة المكان والشخصيات بالمقارنة بالطبيعه العربيه المقابله لها، يعني في شمال افريقيا او في لبنان، يعني بمعنى مثلا انه ان طبيعه عمان بالمقارنه بجبال لبنان كيف مثلا انها هي اكثر قفرا، وانا اتفهم لانهم هم يبغون يسقطونها للقارئ حقهم، بس انا قعدت اتخيلها لو انا بشكل شخصي ابغى اشرح لاحد عوالم البطل وقريه المسفات اللي موجوده في جبال هذه وقصه التضاريس الصعبه والطباع فيها تفرد خارق يعني تعرف لو تقص أحد قصة تقول تعرفون ديرة الفلانية في جيزان ممكن تكون أقرب مالها لا تحس في تفرد على مستوى الأسطورة والخرافات وأنه نذير الشؤم ونذير التبرك يعني كانت فيها فيها سرد يعني بالنسبة لي كمذهل بينما مثلا مثل ما تفضلت لما ذكرنا اختيار فاطمه يعني وهذا يمكن ما يعيب الروايه بس قدر ما يمكن كنت اتمنى يعني يمكن احنا حكينا قبل انا وياك عن روايتها انه غاب حضور بيئه معينه أو يعني القصه وفكره انه السرد على لسان ملك الموت كانت بالنسبه لي يعني فكره خطيره فيها جداً. فيها خطوره وفيها يعني سسبنس سينمائي يعني حسيت طول الوقت عارف اللي يدك على قلبك وفي نفس الوقت تبي تركض وتبي تسمع وتبي تقرا لكن في نفس الوقت ظليت اتساءل عن المكان، في تساؤلات كانت مفتوحة، ويمكن هذا برضو صراحة تردد عن كتاب اخر أيوة.
0: بعضهم يعني يقدر يقول انه مثلا المكان يعني ليس مهمة للرواية، لكن انا م. بالنسبة لي المكان يؤثث الشخصيات كذلك صحيح. يعني بالنسبة لي افهم تماما ما الذي يدفع هذه الشخصية للتصرف بالطريقة الفلانية، لانه طبيعة هذا المكان او هذه الجغرافيا الثقافية اللي موجودة داخل هذا الشخوص الموجود م. داخل هذا م. المكان تفرض عليهم هذا الطباع او هذا الاسلوب، لكن المكان يعني غير واضح ويمكن هذا اللي خلى احيانا بعض الشخصيات تكون بطوابع واضحه، والاحظ بشكل يعني غير اعتيادي مؤخرا انه المكان يؤثر على القارب يعني اقصد في اماكن كثيره في العالم، ليش الناس يحبون مثلا 100 عام العزله لطبيعتها الخاصه؟ ليش الناس يحبون مثلا حمره الغسق عند الغرب لكورماك ماكارثي عشان طبيعه المكان، ليش الناس مفتونين بالدفتر الكبير لاجوت كريستوف عشان المكان، ليش مثلا ضربت بشكل كبير جدا عمل بشرخ الفان دلشاد مثلا عبد عبدالله بصيص في طعب الذئب ولا مثلا سعود السنعوسي في ناقة صالحة عمل واحد غريب جدا مثل أحمد عبداللطيف في عصور دانيال
1: يعني والنجب العربي الوحيد روائيا اللي وصل نوبل، جميعنا اتفقنا انه كان حضور البيئه المصريه والحاره المصريه في رواياتها هو اللي وصل الجائزة. برضه احنا ما نقول انه النسق اللي يعتمد فيه بعض الكتاب على عدم حضور البيئه او تقديمها بشكل تفصيلي انه نسق فاشل، لكن في بعض الاعمال انا برايي متواضع تستدعي، يعني انا عشان كذا اقول لك يعني ظليت انتظر للحظه بعد لحظه الى ما فقدت الامل في روايه فاطمه انه يا ترى وين هالمكان يعني إذا كان حتى متخيل ليش ما يسمى ليش ما يذكر يعني حتى إذا كان انتصار للفنتازيا طيب هذا المكان الفنتازي وش طبيعته أصلا
0: إيه أنت بتعرف على سبيل المثال لما تقري من 1984 جورج أورويل هي رواية في بودستوبية متخيلة في عالم يعني خلني أقول أبو كليبتك يعني بعدين يعني مم. لكن نقدر كلنا نعرف ان هذا المكان وسترن غربي يعني أنت لما تقرين مثلا واحده من الروايات اللي رشحت للبوكر السنه هذه في القائمه الطويله عصور دانيال او مم. مدينه الخيوط لاحمد عبد اللطيف المكان متخيل بعيد يعني في فتره زمنيه بعيده لكن هذه مصر تعرف يقينا ان هذه مصر اللي موجوده داخل العمل هذا الازهري اللي درس الطلاب القران وطلاب يقطعون بشارع مثلا وفي تفاصيل معينه في فكره ان ذهابهم الى أماكن معينة، لكن بعدين تبدأ الرواية تأخذ الطابع هذا اللي هو السوداوي م. الرؤيوي البعيد، يعني في زمن متأخر، لكنك قبضت على المكان بشكل أو بآخر.
1: فعلا وللمناسبة لمن لا يعرف عن الجائزة مثل ما ذكرنا هي تدعى البوكر نسبة إلى جائزة بوكر في لندن لكنها تعتبر هي الجائزة العالمية لرواية العربية تقدم عبر مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة كل واحد من المرشحين في القائمة القصيرة يحصل على جائزة تصل إلى 10000 دولار بينما الذي يتوج بالجائزة الرسمية يحصل على إضافة للمبلغ العشرة آلاف على خمسين ألف دولار. يعني هو مبلغ جيد واحتفائي بالأدب. لكن فعلا بغض النظر عن من فاز ومن خسر آه يعني هي دعوه حقيقيه لاكتشاف هذه
0: الروايات جميعا. وفرصه لترجمه العمل الفايز للغه الانجليزيه ومنك ستاخذ طريقها الى لغات عده، لكن ايضا احد الاشياء الجميله جدا انه هذه الجائزه بغض النظر عن كل التفاصيل الاشكاليه اللي موجوده يتحدث عنها الكثيرين هي تعطي خليني اقول مؤشر على روايات اثارت الاهتمام، لكن الميزه ان الناس ما يتوقفون عند الروايه ذي تحديدا، انا اعتقد ناس سوف تذهب الى لقراءه اعمال زهران الاخرى ولن يتوقف فقط عن تغريبه القافر اللي اعتقد من عمل جميل واستحق الجائزة بكل اقتدار صحيح.
1: وهو انتصار فعلا للشعرية في الرواية أيضا طيب احنا ما زلنا في عالم الأدب والاحتفائية بالرواية آه، في خبر جميل لعشاق موراكامي الكاتب الياباني اللي كل يتوقع أنه فايز بنوبل أو يتمنى أنه فايز بنوبل هو الان سيعود بعد غياب ست سنوات بروايه جديده. الروايه اسمها ذا سيتي اند اتس Uncertain Walls
0: المدينه واسوارها غير الموثوقه.
1: اي بالضبط، الروايه لم تترجم الى الان، ما زالت صادره باللغه اليابانيه لكن موعودين بنسخه انجليزيه ونتمنى ايضا في نفس الوقت انه يتم العمل على نسخه عربيه.
0: هو طبعا ميزه موراكامي انه سريع جدا في في الانتشار، على سبيل المثال هو اخر رواية له كانت في 2017 مقتل الكومانداتور وترجم على يد ميسر عفيفي الى العربية ومن نشر دار الاداب. فموراكامي انا ما اقرا كثير يعني اعماله تترجم بسرعة والترجمة الانجليزية يعني عندنا مترجم مقتدر جدا دائما يترجم اعماله فاعتقد سيترجمها بسرعة. واطمئن كثير جدا أنا الترجمة الانجليزية لانه اظن في عمل يعني واحد من الاعمال النادرة لموراكان التي لم تترجم العربية عنده عمل اسمه تذكر تزكي او الشاحب توزكرو تزكي وسنين هجرته ذا بيل توزكرو تزكي اند والعمل هذا ما ترجم للعربيه الى الان اظن جزء من الصعوبه كانت مرتبطه باسماء الشخصيات الموجوده في الروايه لان كل واحد من اسماء الشخصيات اللي موجوده في اسمه في هذا خليني اقول الاتجاه نحو اللون يعني مم. في واحده من الشخصيات اسمها ميدوري فلما تجين عند الدوري مثلا الاخضر ولا تجين عند كورو <تصفيق> اللي هو الأسود يعني ففي شخصيات هذه موجودة فيها الألوان إلا إلا تذكر تزكي الشخصية الرئيسية فالذاك أتوقع إنه كان في صعوبة العربية فيما عرفت إنه هذا العمل اللي هو سونو فوتاشيكا ناكابي <تصفيق> اللي هو البسوار المريبة <تصفيق> يقال إنه عمل من أعمال مركام القائم على الواقعية السحرية وفي الاجواء <تصفيق> خلني اقول الاجواء الكريبه اليابانيه هذه الاجواء الغريبه اللي يسمونها الايري اللي هي مو مريحه الاماكن غير مريحه
1: بخصوص الروايه ايضا تدور القصه في عوالم يعني حول كثير مننا نسيانها اللي في فتره حجر كورونا قدم بطل بعمر الـ 74 وهو يعني خيار غريب لهذه الواقعيه السحريه في تقديم هذه الشخصيه ويقول يعني موراكامي انه شخصيا هو بدا العمل عليها من فتره مارس 2020 يعني نتكلم عن قلب كورونا وازمه الوباء والقيود الصحيه اللي فرضت على العالم فهو برايه انه هذا العالم هو يعني دخل فيه قلبا وقالبا في الكتابه واظن استلزم ما يفوق الثلاث سنوات حتى ينتهي من كتابته الكتاب المذهل فيه انه ما يزيد عن 600 صفحه في العوالم اللي ذكرتها وفي نفس الوقت هي خيار ليس بعيد عن الذاكره الحاضره يعني ما نتكلم عن عوالم غائبه او عوالم خبوية او عوالم آه يابانيه فقط، أن نتكلم عنهم هم آه حاصر العالم كله، فانا صراحه اشوف أن قراءه هذا الكتاب بتعطي يعني حماسه مضاعفه لان الكل سيقرا نفسه في هذه القصه بشكل او باخر، لكن نفس الوقت في سحر خاص بمركامي يعني انا حتى لما ذكرت قبل شوي ان كثيرين ما يعرفونه جيدا يتوقعون يعني انه هو احد الفائزين بنوبل لفرط شهرته وفرط محبوبيته عند العرب. أنا أتكلم حتى على مستوى السعوديين، يعني تلاقي استشهادات كثيرة من عنا، تلاقي كثيرين يقرأون كتبهم مع دائما هي كتب يعني خيارات ضخمة، يعني على مستوى الروايات تلاقي 600 صفحة، 500 صفحة، كافكا على الشاطئ كان أحد أكثر الكتب مبيعا يعني محليا، فهي الفكرة أنه هذا الحس اللي يقدم فيه اليابان عنده قدرة أنه جعله عالمي وقابل للانتماء أن تقرأه وتشعر أنك تنتمي للقصة بشكل أو بآخر. فهذه صراحة فرادة يعني أن تحسب له بشكل كبير صحيح
0: أطلب منك الآن أنك تأمني على دعاء بقول الآن أتمنى أنه ما يترجم على أكثر من كتاب أمين. و... وأتمنى أيضا أنه يترجم من الإنجليزية وليس من اليابانية ليه؟ لأنه أظن إلى الآن يعني أنا عن نفس شخصية ما وجدت الترجمة المباشرة عن اليابانية الناجحة كان في تجارب زمان أيام دكتور محمد أو وكذا بس الآن في صعوبة يعني لما تقرين العمل بالإنجليزي وتشوفين الترجمة العربية اللي أخذت عن اليابانية مباشرة في بعض الملاحظات الواضحة جدا أو ربما يمكن له علاقة بموضوع التحرير والتفاصيل هذه كلها بس الترجمات اللي أخذت عن الإنجليزية زي ترجمة إيمان حرز الله مثلا لكافكا على الشاطئ كانت جميلة جدا
1: يعني بعد ما شرحت لي أقدر أقول آمين بكل يعني قوي. آه يذكر أيضا عن موركامي إنه ترجمت كتبه يعني بصفة عامة إلى ما يزيد عن 40 لغة له ميزة إنه هو أحد الكتاب المليونيين إذا نقدر نقول بعدد النسخ آه من أحد أهميّة المواضيع اللي يتناولها دائما يعني بشكل عام آه دائما يركز على مثل ما ذكرت الواقعية السحرية الجوانب المتعلقة بالقضايا الوجودية إذا نقدر نقول يصور الثقافة اليابانية بشكل يعني خلاب. مع ذلك عنده هذه القدرة يجعل القارئ ينتمي للعوالم الغريبة أو الشيدي هذه اللي فيها الظلال المختلفة اللي تخليك تقول أنا هذا البطل ربما في يوم من الأيام
0: والعجيب مثل ما قلت أنت رغم الشهرة الهائلة جدا التي جابت الأفاق لمراكامي مراكامي يكتب من عام 79 يعني في كثيرين يعني ما يتوقعون الشيء هذا ومراكامي كاتب جاد يعني لما تقرين كتاب مهم جدا لما ما تحدث عنه عندما تحدث عن الجري لترجمته بثني ابراهيم م- فهو عمل يعني يوريك الجانب الاخر المدهش من مراكامي جانب الانضباط العالي عنده م- النوم م- في الوقت المحدد المشاركه في الماراثونات يمكن 33 ماراثون شارك فيها السباحه بشكل يومي عسكري عسكري رواي
1: يعني اللي سبق تقاطع مع شخصيه مراكامي في جوانب ممكن البعض اللي يشوفها انها صارمه وبعض الاحيان تشوفها انها طريفه يعني انا قرات اكثر من قصه عن كونه مثلا يرفض احيانا انواع من التكريم لان الحفل بيكون في وقت نومه
0: اي ساعه ثمانية ونص
1: <تصفيق> يعني فبالنسبه <تصفيق> له إنه والله يا بتقدمون التكريم يا بالنسبه لي انا نومي يعني مواعيده الزم علي، وهذه يعني فعلا يعني تشوفها بعين الصرامه، تشوفها بعين ان الحق المشروع يعني الكاتب مبدع.
0: لا جميل صراحه انا مره الجانب هذا يعجبني كثيرا. فرصه يعني لمن لا يعرف مركام من يقراه. عنده أعمال جميلة جداً الغابة النرويجية عنده مقتل كوماندتور عنده كافكا على الشاطئ مثل ما ذكرت منال من أهم أعماله وحتى الأعمال الوثائقية أندرغراوند اللي كتبها عن هجوم غاز السارن على متر الأنفاق في طوكيو في عام 94 ننتقل الآن إلى الأخبار محلية، وإن كانت أخبار يعني ضخمة صراحة. عندنا خبرين، الأول مسابقة المهارات الثقافية اللي المشترك كعمل بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم، ثم سنتحدث عن الحفل الختامي لبرنامج إثراء القراءة اللي هي مسابقة أقرأ. من ناحية
1: المسابقة صراحة هي المميز فيها الجانب النوعي اللي يتم لأول مرة في المملكة العربية
0: السعودية. مسابقة المهارات الثقافية.
1: فعلاً، يعني نتكلم عن مسابقة غطت المراحل مختلفة ابتداء من الصف الرابع إلى المرحلة الثانوية ست مسارات ثقافية تم العمل عليها من ناحية الأفلام الأدب، الفنون البصرية، الموسيقى، المسرح، التراث فهي فكرة إنه هذه النوعية من النشاطات كانت دائماً تمر على المدارس بشكل أو بآخر بقوالب نقدر نقول اجتهادية لكن هذه المرة تبنت وزارة الثقافة مع وزارة التعليم برنامج متكامل جزء منه تدريبي جزء منه تثقيفي جزء منه تبني مواهب تنافسي. إلى وصولاً يعني مثل ما ذكرت إلى التنافس على جوائز وصلت إلى أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي
0: عدد المشاركين اللي شاركوا في المسابقة وأربعين ألف مشارك ومشاركة من مختلف المراحل التعليمية ومختلف مناطق المملكة والجميل أن المشاركين يعني ما دخلوا المسابقة مباشرة وإنما مروا بسبع محطات بدأت من يناير حتى مايو هذا الماضي وكان هناك تدريب يعني تدريب كثير جدا لامتلكون المهارات الجيدة للمنافسة في المسابقة ثم يبقى بعد ذلك للموهبة والاهتمام الشخصي للمشاركة والمشاركة أنا كنت محظوظ جدا منال أني أشارك في مسار الأدب مم. في قسم المانجا مم. قدمت ثلاث محاضرات على مدى ثلاث أيام، اليوم الأول قدمت عن الجذور التاريخية للمانجا بعدين تكلمت عن المانجا كا اللي هو الفنان المانجا وكيف يصنع الحكاية وكيف يرسمها أحيانا قد يكون هو الكاتب وأحيانا يكون هو الرسام وأحيانا يجمع بين المهارتين. واليوم الثالث كان نقاش على كيف تنعكس هذه على القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع مم. كان المشاركين معي ثلاثة شباب وثلاث شابات وكانوا مدهشين يعني فعليا فعليا يعني كمية المعرفة والثقافة والحضور النوعي والفهم والجمال الحديث يعني أنا صراحة استمتعت بتجربة جميلة جدا واستمتعت أيضا بأن أقابل أشخاص يعني شباب وشابات ميسرين يعني يتابعون معك أنت إذا كنت مدرب وفي المقابل كان في ايضا ناس اخرين قدموا في مسارات اخرى اعرفهم يعني والتقيت معهم في مجالات اخرى فكان جميل صراحه الحضور هذا والتنظيم كان رائع جدا وكان في هذا التناغم الواضح جدا بين وزاره الثقافه ووزاره التعليم
1: انا صراحه بشكل شخصي يعني اذا يعني ساثني على هذا البرنامج بشوفه بمنطلق اني في يوم من الايام كنت يعني شخص عندي رغبه وعندي شعور باني موهوبه في امر ما وابغى احد يتبناني، فكانت دائما مثل ما ذكرت لك انه المسابقات اللي كانت تمر على مراحل المدرسيه المختلفه كانت مسابقات اجتهاديه، يعني تلاقي مثلا اجتهاد المدرسه نفسها او اجتهاد جهات مثل ما كانت مثلا القافله التابعه لارامكو كانت مثلا تتبنى مواهب الرسم مثلا. فالفكره المختلفه للمواضيع هذه انها تحضر في قوالب بسيطه جدا، يعني تطلب من الموهوب يشارك أي كانت مشاركته، فبالنسبه له ما تشوف انه مثلا في احد يمهد له او ييسر له هذه المشاركه او يشرح له اهميه المشاركه، أو بل حتى الاهالي، يعني انا اتفهم جدا انه في فترات مختلفه في المملكه وعلى اتوقع انها تمر حول العالم يعني بشكل عام انك انت ما تعرف الخيارات المناسبة لطفلك أنت ما تعرف أصلا هل هو موهوب أو لا يعني مثلا تلاقي مثلا أنا ما أستبعد أن في أطفال أهلهم ما شجعوهم لأنهم أصلا يرون أن هذه مي موهبة حقيقية. يعني يتوقعون مستوى عالي جدا بينما الاهتمام الأولي والمعسكرات اللي تتم بعد المشاركه هي المحك الحقيقي لوجود
0: هذه الموهبه من عدمها في ايامنا يعني لما كنا صغار في المدارس مم. كان الاهتمام يجي احيانا في اصعيده ضيقه يعني مثلا اما يكون مم. مدرس او معلمه يعني مثلا المدرسه لكن ما فيها بعد من كده يعني انا اتذكر اني مره كنت اختبر ماده نحو وكان استاذ اللغه العربيه في الثانويه الاستاذ عواض العتيبي الله يذكره بالخير اينما كان مم. فأجبت على واحد من الأسئلة بطريقة استعراضية أجبت عليه بشعر استشهدت ببيت في طلب إعراب إيه؟ فاجاني هو قال لي يعني يعطيك العافيه واضح انك شايف نفسك يعني يبغى لك تضبيط يعني لكن انا مره عجبني اللي سويته وكذا مم. ومنحني المعلقات وقال لي اذا حفظت كذا وكذا ساعطيك جائزه معينه واهتمي بشكل كبير جدا لين الثانويه لكن كان على الاطار هذا فما بالك بهذول الشباب والشابات اللي في هذا الاهتمام ضخم جدا على مستوى وزارتين في البلد انا اعتقد ان احنا في فتره ذهبيه جدا وهذا واحد من نماذج لهذا التطور الكبير على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد التعليمي ايضا
1: وفعلا هي بتشكل طفرة ثقافية صحيحة لسنوات قادمة ربما الانتاج أو المشاركات المختلفة ما يصل مثلا لفكرة الاحتراف حتى في بعض الموهوبين ممكن يغيرون مجالاتهم وهذا شيء طبيعي فعلا لكنك انت تأسس إلى جانب مختلف جدا لتلقي الثقافة و تحويلها الى منتجات يعني استثمار حقيقي في الثقافه من وقت مبكر يوفر الوقت طويل حتى على مستوى المواهب اللاحقه يعني مثلا انت الان احيانا في بعض الموهوبين يشوفون انه يوصلون لمرحله استكشاف هواياتهم مرحله متاخره مثلا ممكن تكون في الجامعه فتلاقي ممكن يضيع اربع سنوات في شيء يتوقع ان موهوب فيه فيلاقي نفسه فجأة يبدأ يحول ويغير مجالاته بحثا عن هذه الموهبة المدفونة بشكل أو بآخر لكن هذا النوع من أنواع البرامج تخليك تكتشف من وقت مبكر هل أنت عندك اهتمام الحقيقي اللي تبغى تستثمر فيه وقتك وجهدك وأيضا إن المتاح لك في هذا العالم يعني هل هو هذا؟ هل له سوق معين هل له جهات معينة ممكن تتبنى هل هو أمر متفرد أو تحتاج تدرسه أكثر أو لا فقط تكتفي بموهبة معينة وهذا الشيء برضو يرتبط بالعوالم اللي بنتكلم فيها أيضا على المستوى مسابقة أقرأ يعني نتكلم أنه لو سألنا بسؤال بشكل كبير ماذا يفيد العالم أن ابارك او يعني اقدر اتوج قارئين
0: نعم هو طبعا يمكن كثير من المستمعين والمستمعات يعرفون اني انا لي طرف فيه بحكم اني انا كنت معاهم في البدايات لما اسس البرنامج على يد فريق ابتداء من مباركه فؤاد الضرمان دكتور خالد يحيى بعدين كان في البراء العوهلي عبد الله العياف عبد الله الراشد ياسر الهندي عادل السبتي نور الزامل فريق يعني امتد عبر سنوات حتى وصل الى هذا المستوى يعني بدت كمسابقه عصريه المنطقه الشرقيه ثم بعدين تطورت حتى اصبحت اليوم مسابقه على مستوى العالم العربي آه من 2500 مشاركه الى 50000 السنه هذه على مستوى العالم العربي وعدد اللي شاركوا معنا من المشاركين والمشاركات من 12 دوله عربيه رائع. وعدد ال, ال... المحكمين وعدد ال يعني والمحاضرين والضيوف وكذا جونا من فوق ما يقارب 36 دوله حول العالم م. وأعتقد واعتقد أن هذا انجاز كبير جدا فعلا. الفكره مش تتويج قارئين الفكره انه هذا القارئ يملك ملامح عدة منها الملكة النقدية القدرة على الحوار المنطق لأنهم يدخلون في مناظرات يتعلمون الحجاج والاستدلال عشان يصبح أسلوبهم صحيح ما يقعوا في المغلطات المنطقية وكذلك التنوع وكذلك مناهج عدة مختلفة يعني هم يشوفون أفلام يشوفون حفلات موسيقية فهذا كله يساعدهم على تكوين أطر عامة القراءة هو الفعل أو الفعل م- اللي يقوم م- فيه ومن وي... خلاله يدلل لنا على تميز السنة هذه فازوا ثلاثة والحين بحكيلك لك يعني من خلال تحديثي عن كيف المختلف بشأن كل واحد الفائز بقارئ العام بلجنة التحكيم زين العبد المرشدي من العراق زين شاعر ممكن تفتحين اليوتيوب تلقيل له أمسية شعرية زين في السنة الرابعة يدرس هندسة الطاقة الفائز الثاني سفيان البراق سفيان البراق هو الفائز بجائزة قارئ العام تجربه الملتقى يعني من خلال مم. تحكيم طويل جدا وحتى يضاف اليه تحكيم لجنه تحكيم في التقييمات يصبح الثاني هو او الاول بتجربه الملتقى فيفوز آه، سفيان يحضر الدكتوراه الان في الادب آه، وهو يعني عنده روايه يعني قصدي انه شوفي لاي درجه انه هذول لا يكتفون فقط بدور القراءه، الفائز الـ الـ الاخير الاصغر والفتاه الجميله الرائعه بلقيس الصولان، بلقيس في الثانويه وعندها نص عن القهوه وفازت فيه بالجائزه، مع انها تكره القهوه وتحب الشاي يعني فهذا <تصفيق> هذا من الغرابه، لكن ايضا بلقيس قارئه جميله وحسها النقدي عالي جدا وذكيه ولماحة وعندها موهبه عظيمه جدا احنا نمزح معها دائما على انها موهبه التلصص لكن هي موهبه عظيمه جدا انها مصوره بديعه مم. عندها قدره يعني جميله في اخذ الصور بالكادرات والتفاصيل والزوايا فاعتقد انه بلقيس بغض النظر عن فوزه بهذا جائزة القراءه الا إن عندها موهبه في الصوره عاليه جدا هذولا الشباب نماذج لكثيرين يعني مثلا واحدة من النصوص القريبة جداً من قلبي نص الكتاكيت لدعاء حسنين دعاء طالبة الطب مصرية في الدوحة تدرس طب نفسي وعندها نص موجود على اليوتيوب ومنقول على قناة شاهد للإم بي سي أعتقد أنه ستفر دمع من عينك عندما تسمعين هذا النص الجميل جداً عن ذاكرة الطفل آه. كيف الطفل؟ يفهم لا يفهم الترك هو صغير لما نتركه عند باب البيت مع الخادمة مثلا ونذهب للعمل أو عندما نتركه على باب الحضانة فيمشي فيها خطواته الأولى ويفرح لكن عندما ينظر لن يجد الأطفال اخرين تأثرهم بخطواتهم ولن يجد امه او ابوه يبتسمون له عشان قيامه على الخطوه الاولى، مم. فنص جميل جدا وهذا يخليك تعرفين ان هؤلاء ليسوا قراء فقط وانما قد يكونون هم كتاب المستقبل.
1: آه صراحه هي تثير الشجن، تثير في نفس الوقت الفخر والفرح، فكره أن واحده من الاشكالات انه مثلا ليس الكل يستطيع المتابعه لكن هذه السنه في تفرد في أن نقل الحفل الختامي على شاهد وكانت فرصه رائعه ان الجميع انه حتى يكتشفون الجائزه ويكتشفون جوانب جديده منها بشكل مباشر، يعني ليس فقط عبر النقل الاعلامي على
0: السوشيال ميديا وما الى ذلك. انا انا شاهدتي مجروحه جدا في اقرأ بسبب الارتباط الشخصي وايضا بسبب انه يعني ينتج من المؤسسه اللي يعمل فيها اثراء، لكن يعني واحده من المقاطع اللي صورها الشباب ارسل اياها انه وانا كنت جالس في مكان معين احيانا الكاميرا تيجي فكان يبان التأثر يعني واضح انه الارتباط اعمق من ان يكون ارتباط لانه عمل فقط لان هؤلاء الشباب والشابات رايتهم وتعرف انه فعليا فعليا هم مميزين هي الفكره فقط انك انت كانك يعني اخذت الضوء ووضعته عليهم فقط اعتقد انه يجب ان تكون فخورة بهم مؤسسات التعليم اللي ينتمون اليها الدول اللي ينتمون لها والاسر اللي ينتمون لها واحنا كذلك
1: احنّا يعني مع اني انا اللي طرحت صراحه السؤال لكن برضو ويحضرني الان اجابه يعني بخصوص فكره ماذا نستفيد من صناعه قراء او تتويجهم. احنّا نستثمر في المستقبل بوجود يعني مفكرين، هذه مرحله زمنيه قصيره يعني لا تتعدى احيانا الاشهر في انك تتبنى هذه الموهبه وتعطيها هذا الدافعيه وتعمل بشكل مباشر معها ثم تطلقها الى العالم بكل هذه المعرفه باقران ممكن يكون بينهم منافسه وفي نفس الوقت صداقه تمتد الى اعمار يعني قادمه. هذا الحراك النوعي على مستوى أقرأ على مستوى مسابقة المهارات الثقافية وجود جيل يستثمر فيه من فترة مبكرة ومثل ما ذكرت في برنامج متكامل أنا ألهمك أنا ويسر لك أنا أقدم لك المعرفة أنا أصنع يعني فعلاً أقدر أقول بكل ثقة نصنع مفكرين وليس فقط مجرد قراء
0: يعني لاحظ الحين مثلاً هذه المساحة اللي تغطيها وزارة التعليم بالتعاون مع برنامج مصمم من وزارة الثقافة فكرة عندك 247 ألف يعني أنا أعتقد إنه شيء مذهل جدا أنه كمية تأثير تصل إلى هذا العدد ولذلك أنا بالنسبة لي شخصياً وهذا رأي شخصي جداً م. أعتقد أنه هذا النوع من الملتقيات والمسابقات الثقافية تؤثر بشكل كبير جداً أكثر من لو كانت مادة مخصصة في الدراسة صح البنات والشباب في المدارس يحبون دائماً الأنشطة اللامنهجية الأنشطة اللاصفية اللي فيها هذا الاحتكاك والتداخل والتعرف على أشخاص آخرين من أماكن عدة ومختلفة ولن أعتقد بشكل كبير جداً أنه الفن لا يدرس تدريساً وإنما يمنح يعني أقصد أنه هو لفتات معينة ثم بعد ذلك تترك للفنان وللمبتكر وللكاتب وللمبدع أن يختار طريقه من خلال بحثه عن مناطق التأثير بنفسه هو وليس فرضه عليها في منهج دراسي معين صحيح
1: على فكرة عندي سؤال نعم. يعني بدل ما أتفلسف عليك في نهاية خبرنا هذا آه لو رجع فيك الزمن وكان بيدنا الآن نشارك في واحدة من المسابقات هذه مساراتها المختلفة سواء مسابقة المهارات الثقافية أو أقرأ وش يميل قلبك انك تشارك
0: بدون تحيز الاثراء؟ أه ساختار مسابقه اقرا التابعه لوزاره الثقافه ووزاره التعليم. <تصفيق> 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 آه لأن انا مفتون بالقراءه من سن صغير جدا مبكر، لكن ازعم مثلا اني ساكون مهتم جدا بمجال الافلام مثلا. او مجال كتابه القصه, القصة القصيره لاني يعني كنت اكتب يعني قصص قصيره. ولكن يعني جتني نصيحه من واحد لكي ارحم العالم من ابداعي. فبكل مصداقيه ساشارك في ما استطيع المشاركه فيه يعني لو تتيحت لي الفرصه مشاركه في ملتقى ومسابقه المهارات الثقافيه سافعل اذا تتيحت لي الفرصة في المشاركه في مسابقه قراءه سافعل فاقصد ان هذه فرص عظيمه آه، مو بس هذه يعني حتى لو تتيحت لي فرصه مثلا في سن مبكر في, في بدايه العشرينات اني استطيع اني اصنع فيلم واشارك في مهرجان أفلام السعوديه ولا في مهرجان البحر الاحمر سافعل لو تيحت لي فرصه اني أشارك في مؤتمر الفلسفه وادخل مناظره مع الشباب سافعل م- فاهم قصدي كمية الفرص والأماكن التي تستطيع فيها أن تزهر وتثمر ثقافياً مدهشة في الوقت هذا لكن أزعم أيضاً أننا حصلنا على فرصنا من خلال المنتديات التي كتبنا فيها صحيح. المنصات الإلكترونية التي كتبنا فيها ذكر يا أبو مثلاً في البدايات مم. أو كتابتنا في الصحافة في فترة معينة في المجال الثقافي والسينمائي يعني أنا أزعم لكل زمن دولته ومثقفينه ورجاله، ونساءه ونساء. ونساء أيضاً، فهذا موجود يعني أقصدنا أتيحت لنا فرص لكن الفرص اللي موجودة الآن فرص زاهية زاهية ومشرقة ورائعة جداً وفيها كثافة ونادل اللي يعجبني أكثر شيء.
1: وصلنا الآن لفقرتنا الأثيرة في نهاية كل حلقة اللي هي نتناول فيها قضية يعني نتمنى أن نختلف قليلاً ونتفق أكثر. ولكننا نستطيع الوعد بهذا الموضوع.
0: نعم، قضيتنا هذا الشهر بتكون عن تسليع الفنون. هذا اظن نقاش قديم جدا يعني النقاش دائما هل الفن يسلع ما يسلع؟ هل يمكن قبول هذه الارقام المهوله جدا في اعمال فنيه او ما يسمى اليوم بالملكينج او الاستحلاب لكثير من الاعمال من اجل الحصول على اكبر قدر مستطاع من المال من خلالها وعبرها؟ اعتقد هذه قضيه لا تتوقف لكن باشكالها اليوم محطه نقاشنا اليوم.
1: انا بقول صراحه لكم يعني كمستمعين يعني من وين وصلنا لهذه القضيه او كيف توصلنا لقرار ان نناقشها. الفترات الماضيه يعني على مدى حتى شهور الحلقات الماضيه كنا في كل مره نحاول نجمع الاخبار او ننتقي بعض المعلومات تصادفنا خبر او اخر بالذات عن استديو جيبلي وتعاوناته القادمه. والمفارقه الاكبر انه كانت دائما النتائج اللي نوصل لها ما كانت مرتبطه بافلام ما كانت مرتبطه بمعارض ما كانت مرتبطه باي نوع من انواع حتى الاحتفائيه بالحديقه اللي تم تاسيسها عبر الاستوديو
0: او الفيلم القادم اللي او الفيلم
1: القادم اللي كانت دائما لما نفتح الخبر او نحاول نناقشه نلقى مثلا تعاونات على مستوى انتاج ملابس حقائب شالات اي نوع من انواع المواد الاستهلاكيه اللي يعني تستخدم لللبس تحديدا من ضمنها او اكثرها الان شيوعا كانت التعاون بين ماركه الويفي وستوديو
0: جيبلي وبأسعار غير منطقيه
1: واسعار غير منطقيه فصرنا نتكلم يا ترى ما الدافع اللي ممكن يخليك انت كمستهلك او كشخص تقدر هذه النوعيه من الفنون او تلك تقرر انك تشتري هذه القطعه واصلا انت لو كنت انت الفنان، ليش توافق على هذه الصفقة؟ فلها زاويتين مختلفة. فاحنا اتفقنا واختلفنا خلف الكواليس واليوم بنناقشها بشكل اكثر تشعبا ايضا. انت قلت نقطة مهمة الاسعار. هل المنتج اذا كان الهدف منه اني اروج لهذا الفن او انا احيي وجوده، يعني مثلا لو تكلمنا عن اعمال مايازاكي اللي موجودة من الثمانينات الميلادية. والآن راح تصدر بشكل مختلف على شنط ملابس شالات وما إلى ذلك هذا الجزء من تحية لهذه الفنون وتحية لهذه الأعمال لكني ببيع القطعة بـ 20000 هل الموازنة هذه مختلة سلفا يعني ما
0: ينفع نناقشها أصلا؟ أولا خلينا نقول نقطة أساسية من فترة طويلة ومفهوم الانتاج المتعدد الإبداع الثقافي الآي بي تحديدا أنه اعتدنا عبر السنوات بس ما توقفنا وتأمننا يعني مثلاً م. لما تصدر لعبة قدو فور مثلاً على ستيشن هي في النهاية فيديو جيم لكن في جزء منها له علاقة بعمل بصري واستعراض في جداً ويطلع منها منتجات كثيرة ملصقات بوسترز يطلع منها فيجرز نفس الشيء يحدث في الأفلام لما يصدر فيلم ستار وورز يتباع الخوذات حقة الجنود التحالف تباع مثلاً تماثيل دارث فيدر والجيدايز لما ينزل فيلم برنسز من منونوكي تطلع قمصان عليها صورة مثلا من منونوكي نفسها تماثيل الذئاب كل التفاصيل هذه بس الفارق هنا انه كان خط الانتاج هذا والبرودكشن لائن اللي هو يعتبر واحدة من الكوارث البشرية الحديثة يمشي بالتوازي بشكل دقيق جدا مع الجمهور بمعنى الفيلم والفيديو جيم والأنمي والعمل الفني تصدر للماسز او للجماهير العامة أو للسب كالشر الثقافة الشعبية وتظل في هذا السياق يباع مثلا تمثال الدراجة النارية لفيلم اكيرا بسعر غالي بس السبب بسيط جدا ان الفيلم أصدر عام ثمانية وثمانين والتصميم البروتوتايب حق الدراجة هذه كان في ذاك الوقت أو نلقى مثلا تمثال لبيرزرك لقاتس من بيرزرك مثلا بس انه منتج في التسعينات فهو موجود في هذا الوقت بهذه الطبيعه لانه تقادم العمر عليه فصار كولكتبل يعني صار قابل م. للجمع لكن في وقته يصدر باسعار منطقيه، لكن ما يحدث الان مع ويفي مثلا مع قبلي انه يبيعون الحقيبه ب ألف دولار مثلا، او ما يحدث مع فنان زي تاكاشي موراكامي انه يبيع الشنط اللي يضع عليها علامه سان لوران، تكون الشنطه بالابيض ويرسم الرموز سان لوران بالوان مختلفه كثيره، ويبيع الشنطه الواحده ب 50,000 دولار او ألف دولار وحين توصل 100,000 دولار. مع انه يعني هو يقدم نفسه على انه فنان معاصر، فهذا ما يحدث انه اول كان تمشي عمليات الاستحلاب اللي في خط انتاج الاعمال الفنيه في طريقه معينه ولكن للجمهور، الان لا صارت لناس عندها القدره الماليه فقط.
1: مثل ما ذكرنا يمكن الان يعني خلال الحديث انه هو في جانب يروج لهذه الفنون او يخليك تحتفي فيها، يعني بمعنى مثل ما ذكرت لما اول ما يصدر الفيديو جيم او اول ما يصدر الفيلم في تعلق العاطفي اللي يصير مع الشخصيات خصوصا مع الاعمال لها طابع يعني جماهيري كبير او لها مثلا سلسله معينه تصير مقتنيات يعني يعني لك جدا وبشكل جميل انك تقتني الفيجر او تقتني بوستر حتى لو كان شيء يلبس لفتره لكنك في الاخير بتحتفظ فيه يعني إنها مقتنياتك الخاصه لكن الان احنا نتكلم عن طوابع يعني مختلفة لاستغلال هذه الرموز الفنية، احنا نتكلم الان كاشخاص مهتمين بهذه الفنون وربما يعنينا او لا يعنينا اقتناء القطع الفنية هذه، لكن المجد وجهة الفنان نفسه اذا كنا نتكلم عن شنطة، خل نتكلم صراحة شنطة ب 50,000 دولار آه، لتعاون قبلي مع الويب آه، ولو كان مثلا ميازاكي ما, ما تنازل عن حقوقه الخاصة في استوديو قبلي هل يوصل ربحه اصلا النص بالنص مستحيل يعني الربح الاكبر يعتمد على الشركه المنتجه للخط صحيح فهي فكره أنه هي فعل ربحي وليس احتفائي في ناس بيقول لك طب هم من حقه ما غشوه هم, هم جوا بعقد معين للشركه الفلانيه واعرضت العقد طب الفنانين اللي ما لهم اصلا سلطه انهم يقول يعني نعم او لا مثل فينسنت فان جوخ او مثل دافنشي يعني دافنشي على قدر ما انت تشوف النسخ المقلده من كل اعماله على مستوى موناليزا على مستوى التماثيل على مستوى حتى الابتكارات اللي كانت في وقتها النماذج الحربيه حتى اللي صارت الان توزع بشكل انها احيانا العاب الليجو انت مو بيدك تسال دافنشي او فان جوخ هل انت موافق على هذا التحول ام لا ما هي وجهه نظر الفنان في هذا الامر
0: في ناس يعتقدون انه الفنان لم يقم بعمل الفني من اجل التعبير عن هذا الشعور او الهاجس اللي موجود عنده وعرضه للاخر انه يتقبله، فانت لما تدخل محل حلاقه وتلقى مثلا صوره الموناليزا على الجدار م. يقولون إنه المفروض ما تغضب، ما له علاقه انه هذا المكان انت بالنسبه لك تعتقد انه عيب انه الموناليزا تكون في هذا المكان، بينما يقول لا الفن للناس فطبيعي م. جدا أن يكون في هذا المكان، هو الموضوع انا بالنسبه لي شخصيا انه الفنان كان دائما هو عاجز الحيله في كل الاحوال حتى اليوم، يعني واحد مثل ميازاكي مثلا لكن بطريقه قوانين السوق اللي موجوده وقوانين الملكيه الفكريه اللي موجوده في اليابان وفي العالم الغربي اللي صار بينهم التقاطعات تفرض نمط معين يعني انت ما تستطيع تمتلك العمل للابد وان استطعت تمتلك العمل تمتلكه في صوره محدده على سبيل المثال سلسله هاري بوتر راولينج يعني هي تمتلك الروايه بس ما لها علاقه بالفيلم لأن الفيلم مم. بيعت حقوق الرواية اللي هي مملوك الدار النشر هذه اللي اعطت براولينج نسبة محددة وانتهى الأمر فالاستوديو يفعل ما يشاء يعني ممكن بكرة يفعلون الأفاعل في هاري بوتر وهي تبقى يعني مكتوفة للأيدي وعلى هكذا فقيسي يعني أقصد أنه هذا موجود بمعنى أن النظام الجديد اللي هي خطوط الانتاج خطوط الانتاج ما ترحم لا ترحم الفنان ولا ترحم الجمهور ولا ترحم العامل اللي يعمل في خط الانتاج والوحيد اللي مبسوط من كل العمليه هذه الرجل الذي يقف على راس خط الانتاج فاقصد انه في مشكله حقيقيه في المقابل في السؤال الثاني يجي واحد يقول لك انه ثقافة العربية مثلا كان الشعراء يذهبون الى الخليفة ويلقون عليه قصيدة ويحصلون أعطيه صورة من الدنانير إيه فياخذ الدنانير ويخرج فيها انا صراحة كنت ابغى اعطيه وزنها هذا وزنه هذا بعد هذه القصة وبعدين تجيبينها انت مكتوبة على شو اسمه حجارة من حجر الرياض هذا اللي يغطون فيه البنايات <تصفيق> من الامام في الواجهة إيه وبعدين يجي واحد يكلم مثلا فنان الان موجود وياخذ قصيدة مثلا لابي العلاء المعري ويغنيها في واحد يقول ما نستاذن ابو العلاء المعري في غناء قصيدته ونرجع هنا الملكيه الفكريه اللي موجوده في دوله ب سنه في دوله اخرى ب سنه وتفاصيل كثيره جدا لكن السؤال اللي, اللي اعتقد انه هو محط خليني أقول مربط فرسنا انا وانت في النقاش هذا انه خلينا نسال السؤال هذا ونجاوب عليه هل تعتقدين الان انه هناك تسليع للفنون اعتقد جوابنا بيكون مشترك يعني انه اي بس السؤال هل تسليع الفنون هذا مؤذي للفنان؟ هذا السؤال اللي اعتقد ان احنا نحتاج ان نتناقش فيه بشكل كبير جدا.
1: انا خلال بحثي يعني في موضوعنا هذا حاولت ابحث عن اذا اقدر اوصفه بتجارب ناجحه. مثلا تلاقي ان التجارب المتحفيه هي اقرب ما تكون الى نموذج يحترم السلعه المقدمه، غالبا تاخذ شكل اللي هي الكتب المصوره تاخذ شكل البوسترات واللوحات الفنيه، نماذج مصغره من التماثيل مثلا على مستوى روما، آه الفاتيكان، تلاقي قطع تصور كنيسه السيستين وسقفها المشهور اللي مايكل انجلو، تلاقي مثلا آه فينوس، وتلاقي تمثال داوود، تلاقيهم قطع يعني تجاريه تباع بشكل معين داخل المتحف واحيانا تكون صراحه اسعارها متوسطه الى فوق المتوسط، لكنها ايضا تلاقيها عند الباعه الموجودين على اطراف الشارع وتلاقيها ميد ان تشاينا، وبالنسبه للناس تشتريها لمجرد انها تخلد هذه الذكرى. لو تكلمنا بمنطق شويه دارك او قاتم الفنانات وشبع موت ولا يعني لو لكن انا بالنسبه لي كوحده درست هذه الفنون وعندي تعلق خاص فيها ما اقول لك اني اكره ان الناس تتعرف عليها اسعد جدا انه مثلا الناس اللي حتى ما يعرفون فان جوخ اي احد يشوف عباد الشمس على كوب قهوه يعرف على طول انه يقول اه هذا فان جوخ، ممكن حتى ما يعرفون ايش جنسيته ولا يدرون متى اللي يقولون قطع اذنه، اللي يقولون انه كان عنده مشاكل نفسيه، اخوه كان متبني، يعني بدوا حتى يعرفون ما وراء القصه. ويمكن برضه ساعد لانه نعمل عن قصته اكثر من فيلم، بالمقابل آه هذا فنان قدم فنه انا اتكلم عن فان جوخ تحديدا في قمة معاناة كان مريض نفسي كان يشكو من ألم وجودي حاد عانى في فكرة التقبل العائلة لا عدم حصوله على أي حق مادي حقيقي ويعني زي بيقول يسد رمقه لولا دعم أخوه اللي كان يرسله يعني مبلغ يساعده على الرسم من فترة إلى أخرى ويتنقل من هنا إلى هناك لاجل أن يرسم في نفس الوقت تلاقي هذا الانتشار الهائل اللي أنا أقدر أقول ويصل لك أحياناً إلى الابتذال إن على أي شيء وكل شيء. يعني ما أكتفي بأني أقدم الفنان بصورة معينة، أقدمه بأي صورة تجيب فلوس. الجانب الثاني مثلاً لما حاولت أبحث أيضاً عن نماذج ربما وصل الأمر فيها إلى محاكمات أو ملاحقة قانونية، كانت فيها نسبة وتناسب لسبب أكبر اللي هي سقوط الحق الشخصي للحق المشاع. زي ليوناردو دافنشي هو متوفى يعني من مئات السنوات فما له حق خاص، يعني ما في عائلة الآن تطالب بحقوق أعماله. فيحق لأي كان يستخدم أي لوحلة أو أي منتج والحق الوحيد مثلاً ممكن يكون للحكومة إيطالية. الإيطالية في حال مثلاً أنت استخدمته شكل مشوه للثقافة أو استخدمته على منتج غير لائق أو منتج يعني في إساءة للثقافة الإيطالية بصفة عامة اللي بالمناسبة وزارة السياحة الإيطالية بدأت في المشروع بشكل جاد أنها تحول فينس اللي هو تمثال المشهور اللي نفذ ساندرو بوتيشيلي في القرن الخامس عشر إلى شخصية مؤثرة بتكون على الإستجرام ورح نشوفها تاكل بيتزا، تصور سيلفيز تطلب طلبات أونلاين تتكلم عن إيطاليا وفي غضب شعبي كبير في إيطاليا إنها تشوي للفن ما أكذب عليك أقدر أقول أني أحس بجاذبية الفكرة لكن كيفية التنفيذ وطريقة التنفيذ هل هي بتحترم الأيقونة هذه أم لا؟ ما
0: أنا أعتقد أن خضوع على شخصية مثل فنس ولا ديفيد مثلا لاعتبارات الخط الحداثي الاجتماعي اللي موجودة اليوم الأمر بالنسبة لي أنه سيكون شبيه بكثير من المؤثرين الموجودين اللي يظهرون ويختفون مم. فأفهم تماما الغضب الشعبي لأن إساءة لهذا الفنان اللي افترض أنه كان يظل دائما في منطقته بمعنى الحكومة الإيطالية تعتقد أنها ستصنع خليني أقول شعبية لتمثال ظلة نخبويا م. إذا صح التعبير لكن حقيقة سيرجع لكن إن ما حدثنا كأنت أسففت به فأنا أظن هذا هو الجنون اللي موجود الحين بمحاولة مثلا استثمار فنانين قدامى من خلال إعادة تشكيلهم الآن يقولون الاي AI عنده قدرة على إنه يعني يجيب صور لفنانات قديمات ويحطهم في أدوار لم تكن تقبل بها بمعنى نحن نتكلم عن إنسان له حقوقه م. يعني ممكن يجي اليوم واحد وي ويأخذ شخصية الموناليزا ويعبث بها لكن الخطورة لما يجي يأخذ شخصية ليناردو دافنشي ويفعل به ما يشاء مثلا في مسلسل موجود على نتفلكس أو على غيرها يعني. زي فرويد على سبيل المثال، انا اقصد انه هنا في مساله اخلاقيه نقف عندها انه مم. لاي درجه هذا صحيح او خاطئ يجي واحد يقول الصحيح والخاطئ في العمل الفني والدرامي ما له علاقه، ليست وثيقه تاريخيه. فاقصد مم. الموضوع شائك جدا وفي اشكالات كبيره جدا، لكن ما اعرفه جيدا ان احنا في عصر في سعار راس مالي، في هذا الجنون وراء الماده ويبارك الاستثمار ايا كان شكله.
1: طيب بعطيك سؤال مباغت. نعم.
0: سبق اقتنيت شيء من هذه النوعيه من الفنون؟ أنا عندي لوحة البورخس صممتها لي فنانة سعودية اللوحة صورة لبورخس صورها مصور لكن مكتوب أن الكوبرايت مفتوحة يعني ما فيها شيء وأخذتها أنا ولم أستفيد منها مالياً يعني علقتها في مكتبتي بس
1: ويظل فعلاً المنتج الفني المنتج والمنتج هم لهم كل الاحترام لكن نتمنى أنه يظل لهم
0: هيبتهم وحضورهم المتألق
1: بعيداً عن فكرة خط الإنتاج الواسع
0: أعتقد أننا وصلنا إلى ختام الحلقة كان معكم طارق الخواجي وأنا منال العويبيل وكنا معكم في الملحقة الثقافية نتمنى لكم يوما سعيدا أو ربما ليلة سعيدة شكرا لكم